0: Boa noite, meus amigos. Estamos aí dando início a mais uma nossa live, né? Os nossos estudos espíritas. Nossas casas espíritas continuam fechadas em razão da quarentena, em razão desse momento, né, dessa necessidade momentânea. E todos os dias nós realizamos nossas lives. Então hoje nós já vamos começar aqui cumprimentando os amigos do chat do YouTube, que já estão aqui conosco. Eu já pergunto aí aos amigos também, já pergunto como é que estão nos recebendo, imagem e som. Então, o nosso cordial boa noite ao casal Marlize e Lourenço, de Rio Branco Acre, a Isaura Catoli, de Londrina, Paraná, o Ranufo Alves, de Londrina, Paraná, a Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, a Nery de Belo Horizonte, Minas Gerais, Gustavo de Curitiba, Ilci Bentes, Rio Branco, André Santana, Macapá, No Amapá. A Keile de Mato Grosso, o pessoal já está dando aqui o retorno, né? Ah, o som, a imagem, tudo ok. Ah, perfeito. Então nós já vamos então dar início aos nossos trabalhos dessa noite. Né? Hoje o nosso tema, circunstâncias reflexas. Mas o que, que significa isso, né? O pessoal lê assim um tema e fala, meu Deus, o que, que é isso? Circunstâncias reflexas, é uma... Cumprimentar o pessoal também aqui do Instagram que está chegando, né? A Raíssa Barroso, a Ellen Rossi, Cleide Kacebe... Nossos amigos aqui chegando também. Então, circunstância reflexa. O que, que é circunstâncias reflexas? Nós vamos é, nos basear num texto do livro Ação e Reação. Ação e Reação foi ditado pelo espírito André Luiz, a psicografia de Chico Xavier. Então, nós vamos nos valer desse texto que eu já começo aqui apresentando. Apenas lembrando aos amigos né, que... Nossa, a nossa transmissão ela é simultânea para Facebook, para YouTube e para Instagram. E nas transmissões para o YouTube é onde a gente utiliza aqui a plataforma para lançar o material. Então o pessoal que nos assiste pelo Instagram e pelo Facebook vê tão somente a nossa, a nossa imagem. O pessoal que nos assiste pelo, pelo YouTube ver a nossa imagem e ver também as referências, né? os textos, os livros, tá certo? Então fica aí a opção para o pessoal. Muito bem, cumprimentando também Bruna Bacelar, que acabou de entrar aqui pelo Instagram. Então, meus amigos, do livro Ação e Reação, capítulo 6, no Círculo de Oração. Então, é um, um diálogo entre o Espírito André Luiz e o Espírito Sanzio, que era o instrutor, o monitor, que estava ali ajudando nos estudos e nesses registros. O pessoal do Facebook, a Mara Rodrigues, boa noite Mara, Rosana, Lely, sejam bem-vindos. Então, esse diálogo muito interessante, e a Rosângela Santiago, boa noite Rosângela, seja bem-vindo. Então, o diálogo está nos seguintes registros. Venerável benfeitor, para a nossa edificação, poderemos recolher mais amplas anotações sobre a melhor maneira de colaborar com a lei divina em nosso próprio favor? Dispomos de algum meio para escapar à justiça? Então veja bem, essa é uma pergunta que o Espírito André Luiz fez para Sânzio. Sânzio é o nome do Espírito que estava monitorando esse estágio né, que o Espírito André Luiz estava fazendo. E na medida que André Luiz ia fazendo esse, esses registros, essas pesquisas, então ele produziu a série de livros, é, são 16 livros né, ditados pelo Espírito André Luiz, fruto de um trabalho de pesquisa e sempre valentes da mediunidade de Chico Xavier. Então o Espírito Sanzio respondeu, da justiça ninguém fugirá, mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos. Então veja bem, essa história de escapar a justiça, fugir da justiça, fazer as coisas erradas e não querer ser pego, tá? Ah, tem alguém nos acompanhando de Londres aqui, nos deu aqui um, um boa noite, ah, sejam bem-vindos, né? As redes sociais é isso, alcança o mundo inteiro, né? O Aldo Dedemo também chegando aqui conosco, a Glenda Castro. Então, fugir da justiça divina é coisa para espírito que não entendeu ainda. A Ellen Rossi, né? A Ellen Rossi está nos acompanhando de Londres. É isso, né, Ellen? Ah, pois é. Então, fugir da justiça divina não é uma boa estratégia, principalmente para quem já está querendo avançar na vida espiritual. Então, fazer as coisas erradas e imaginar que se vai fugir da justiça, fugir do, das obrigações da lei, isso é esquisito. Mas na medida que a criatura vai compreendendo as realidades da vida, e vai entendendo que daqui não sairás enquanto não pagar o último ceitil, ela própria se apresenta para os resgates. A própria pessoa, a própria criatura, se predispõe aos resgates, às atividades que possam desonerar a sua consciência. Então, o que ele está dizendo aqui? É em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Entretanto, o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste. Meus amigos, todos os processos de expiação, de reajuste, estão cheios da misericórdia divina. Estão cheios do amor de Deus. Certo? Ninguém recebe um fardo maior do que possa suportar. Nossa amiga Carla, lá de Mário Campos, chegando aqui também, seja bem-vinda. Maria do Carmo, o pessoal está chegando. né? Então, todos os processos de ajuste com a justiça divina passam pela, pela misericórdia divina. Tá? Vamos cumprimentar a turma do YouTube que está chegando aqui também. A Maria do Socorro Dávila de Rio Branco, Clodomiro Nascimento de Rio Branco, Iopanã Aue de Londrina, Paraná, a Silvânia de Rio Branco, a Del Simone de Rio Branco, a Dil Bezerra de Manaus, no Amazonas. Sejam todos bem-vindos. Todo o processo de expiação, todo processo de reajuste, é permeado pela misericórdia divina pelo amor divino, ok? Então, ninguém imagine, a Marli Pereira também, seja bem-vinda, Marli, de Patos de Minas, né? Minas Gerais, ninguém imagine que o processo de expiação é um processo sanguinário, um processo né, que trucida a pessoa, que estraçalha, não. Todo o processo de reajuste, ele tem no seu permeio a misericórdia divina, o amor divino. Assim é que, se claudicamos nessa ou naquela experiência indispensável à conquista da luz que o Supremo Senhor nos reserva, é necessário nos adaptemos à justa recapitulação das experiências frustradas, utilizando os patrimônios do tempo. Deus, meus amigos, nos deu a capacidade que chama livre-arbítrio. E dentro do livre-arbítrio, o que, que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é, vamos tentar assim, falar bem simples. É aquela fase da tentativa e acerto, tentativa e erro, tentativa e acerto, tentativa e acerto, tentativa e erro, tentativa e erro. É quando a gente ainda não tem discernimento. Por exemplo, a gente vê Jesus, Jesus já não padece mais com o livre-arbítrio. Né? Jesus sabe tudo o que tem que fazer. Jesus já sabe se posicionar, já sabe o que falar, já sabe como sentir, já sabe como se expressar. Então ele já tem discernimento. Ele já superou essa fase mais aguda do livre-arbítrio, que é uma fase em que nós estamos agora. Nós muitas vezes não sabemos o que fazer que decisão tomar diante dessa circunstância, diante de uma outra circunstância? O que fazer diante de uma prova, diante de uma circunstância familiar, diante de uma circunstância da vida? Então a gente vai nessa pauta da tentativa, erra. Vamos tentar de novo. Erra de novo. Vamos tentar de novo. Aí acerta. Então naquela área já adquirimos discernimento. Ou já estamos adquirindo um grau de segurança, de domínio daquela experiência. Então, nós, na faixa em que nós estamos, ainda lutamos com essas questões do livre-arbítrio. Mas, na medida que vamos crescendo, vamos evoluindo, essas questões se tornam menos aflitivas para nós. Nosso cumprimento aqui também é também a Ana Lúcia Pacheco, seja bem-vinda, né, que está aqui no, no Instagram. Então, todos nós... Temos, inclusive, a capacidade de nos rebelar contra Deus. Deus é tão misericordioso. E essa questão do livre-arbítrio é tão preciosa na criação que Deus nos deu, inclusive, a capacidade de nos rebelarmos contra Ele. Né? É claro que em razão da nossa pequenez, da nossa infantilidade, da nossa imaturidade, é claro que ninguém quer se rebelar contra Deus, mas nós muitas vezes somos revoltados, somos né, incapazes de compreender as verdades da vida. Então, trabalhar o livre-arbítrio é uma questão que envolve tempo, experiência, uma sequência de reencarnações, até que a gente escape dessas aflições do livre-arbítrio e passe a viver na faixa do discernimento com amplo domínio sobre toda e qualquer experiência como, por exemplo, tinha Jesus. Né? Jesus nunca se afligiu, Jesus tinha excelentes decisões, excelentes respostas, excelentes comportamentos para toda e qualquer circunstância com a qual ele se deparasse. Okay? Mas nós ainda estamos aí nessa luta. Um dia vamos adquirir essa, essa consciência e esse discernimento do Cristo. Um dia, mas ah, ainda... Estamos aflitos né, com as nossas questões envolvendo o livre-arbítrio. Tá? E aqui vem, então, a, a, a explicação. Figuremos um homem acovardado diante da luta, perpetrando o suicídio. Então, veja bem. Diante, diante das leis de Deus gravadas na nossa consciência... O suicídio, a nossa lei, a nossa consciência, interpreta como covardia, acovardamento. A gente fica acovardado diante das lutas da vida. E aí comete o suicídio. Ao cometer o suicídio, as leis de Deus, a lei do amor, a lei divina, gravada na nossa consciência, ela interpreta assim, acovardou. Não não suportou, não soube enfrentar, não se preparou para enfrentar, desperdiçou a oportunidade da encarnação, que é um prêmio, um presente de Deus, estar encarnado. Então a nossa consciência interpreta dessa forma. Figuremos um homem acovardado diante da luta, Perpetrando suicídio aos 40 anos de idade no corpo físico. Meus amigos, Jesus teve a ocasião de nos dizer o seguinte. Aquele que muito tem, muito lhe será dado. E aquele que nada tem, o pouco que tem lhe será tirado. Ninguém vai vir tirar da gente nada, tá certo? É a nossa consciência que nos retira a paz, que nos retira a euforia de vida, diante da nossa persistência em infringir as leis de Deus. Então a nossa consciência ela é um juiz implacável, corretíssimo. Ela vai nos trazer o estado de euforia, euforia de vida, de alegria, ou vai nos dizer, vamos trabalhar o reajuste. Então quem se prepara, quem estuda, quem busca se conhecer melhor, quem busca entender as verdades da vida, vai recebendo cada vez mais, porque vai se sintonizando com as esferas superiores e vai cada vez mais recebendo bons influxos. Agora, quem é preguiçoso, quem não estuda, né, quem não está preocupado com aprimoramento próprio, quando surge a dificuldade e não está preparado, padece, escolhe errado, toma decisões erradas, e aí a consciência começa a trabalhar esses processos de reajustamento. Ou seja, quem vai tirar de nós a nossa paz, a nossa tranquilidade, quem vai nos, ter, nos, nos deixar, de certa forma, a, aflitos e tensos no processo de recuperação, é a nossa própria intimidade. Certo? Porque a evolução... É, é o caminho correto e inafastável para todos nós. Então, figuremos um homem acovardado diante da luta, perpetrando suicídio aos 40 anos de idade no corpo físico. Esse homem penetra no mundo espiritual, sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz. Então, o suicida, ele tem uma desencarnação sofrida. A gente às vezes fala assim, mas cada um desencarna de um jeito. A morte é diferente para cada um de nós. Cada um desencarna de um jeito, cada um vai ter uma libertação mais rápida, né? vai se libertar rapidamente, vai... outros vão ficar mais perturbados. O suicida, invariavelmente, invariavelmente, tá? ele retorna ao plano espiritual em estado de perturbação. É invariavelmente. Tá? Gastando tempo mais ou menos longo, então ele vai gastar tempo. Esse tempo pode ser longo ou um tempo curto. Mas ele vai entrar nessa faixa de perturbação. Ele sair dessa faixa de perturbação vai depender das atenuantes e das agravantes da sua deserção, que estão operando por dentro da sua consciência. Então, ele precisa recompor as células do veículo perispirítico que ele destruiu. Seja dando um tiro em si próprio, seja tomando um veneno, seja por qualquer outro método, que ele tirou a vida, que ele aniquilou o corpo físico. Ele vai entrar no plano espiritual em estado de perturbação. E esse estado de perturbação vai durar mais tempo ou menos tempo, dependendo de como a sua consciência reflete esse ato, tá certo? Para a recomposição das células do veículo perispirítico. E. Logo que oportuno, quando torna a merecer o prêmio de um corpo canal, então, meus amigos, a reencarnação, quando nós estamos no plano espiritual, nós queremos reencarnar. Por quê? Porque é aqui, na carne, no corpo físico, que nós evoluímos, evoluímos mais. É aqui que nós drenamos as nossas dificuldades, é aqui que nós nos libertamos das nossas amarras conscienciais, das nossas cristalizações. Então, estar encarnado é uma oportunidade fantástica de evolução espiritual. Então, nós temos que valorizar muito a vida. Mas é muito. E quanto mais problema, melhor. Porque quanto mais problema, mais você vai amadurecendo. Mas você vai se preocupando em se melhorar, em compreender, em perdoar, em relevar. Então eles enxergam e registraram isso aqui. Merecer o prêmio de um corpo canal, carnal na esfera humana. Então estar reencarnado é prêmio, certo? é oportunidade fantástica de evolução. Então, logo, quando torne a merecer o prêmio de um corpo carnal, na esfera humana, dentre as provas que repetirá, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio. Não é uma tentaçãozinha, não. É uma extrema tentação ao suicídio na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que ele cabia. Então, no caso desse homem aqui, que o Espírito Sângio está se referindo, cometeu suicídio aos 40 anos de idade, aí vai para o plano espiritual, vai padecer, vai penar, vai estar perturbado durante mais ou menos tempo. Mas o estado de perturbação é invariável. Atenção para isso, hein? A morte, meus amigos, a morte não santifica ninguém. Tá certo? Ah, quando eu morrer, meus problemas vão se acabar. Quando eu morrer, vai acabar esse problema aqui na minha casa. Quando eu morrer, vai acabar esse problema aqui no meu trabalho. Quando eu morrer, vai... Não. A morte não santifica. A morte não muda a nossa forma de sentir ou de pensar. A morte é uma mudança de estado. Eu estava encarnado, agora eu estou desencarnado. O que eu sentia, o que eu pensava, eu continuo sentindo e pensando no plano espiritual. A morte não faz milagre. A morte não transforma ninguém. O que eu sinto aqui, o que eu penso aqui, quando eu desencarnar eu vou continuar pensando e sentindo do mesmo jeito, só que agora... No plano espiritual. Tá certo? Então, vamos refletir sobre isso. Vamos meditar sobre isso. A hora de resolver problemas, a hora de resolver as questões que nos afligem, é aqui e é agora. Ninguém pense que se matando, ou que a morte vai resolver isso, porque não vai não. Tá certo? Então ele vai sofrer uma extrema tentação ao suicídio. Aos 40 anos de idade. Se matou na vida passada aos 40 anos, na próxima encarnação, aos 40 anos, vai vir de dentro para fora, de dentro para fora, essa extrema tentação ao suicídio. Pensamentos suicidas, ideia monoideia, fixação de ideia em suicídio. né? Começa a pesquisar métodos, né? É tiro, se jogar de um prédio, tomar veneno, se jogar na frente de um, de um trem, de um... começa a pensar, 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 né? Começa a ficar melancólico, já olha assim com aquele olhar de despedida, né? Para os amigos, para os parentes, achando que vai fazer uma grande coisa, né? Se matando. Então já fica aquele olhar assim, né? Estou partindo vou oh, não estou suportando aqui essas coisas, essas situações, e começa, é uma extrema tentação, no caso aqui do exemplo, aos 40 anos de idade. Por quê? Porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele, através do fenômeno que podemos chamar circunstâncias reflexas. Tá aí o título da nossa da nossa live de hoje né circunstâncias reflexas pessoal vê o título da live assim não, não imagino que seja então tá aqui essa circunstância reflexa o que que é o reflexo reflexo é aquilo que nós emitimos de nós né aquilo que nós lançamos de nós que está gravado na nossa intimidade então é a circunstância qual a circunstância 40 anos de idade Suicídio. Aquelas imagens estão arquivadas na nossa memória, elas se desdobram dentro desse fenômeno das circunstâncias reflexas. É onde a pessoa começa, aí ele fala aqui, ó. Dando aso a recôndidos desequilíbrios emocionais, então vai afetar os nossos implementos emocionais, tá certo? Ou seja, não vai... Atrapalhar a razão, não. É os desequilíbrios emocionais. A gente faz essa divisão didática porque o Evangelho faz essa divisão, a doutrina espírita faz essa divisão para que a gente possa compreender o que é a linha do sentimento por dentro de nós, representada por Eva, representado pela mulher no Evangelho, e a linha da razão, representada por Adão, representada pelo homem por dentro de nós. Todos nós, homens e mulheres, temos Adão e Eva por dentro de nós. Temos razão e sentimento. Então, quando surge a circunstância reflexa, há um desequilíbrio nas linhas mais relacionadas ao sentimento. Tá certo? Ao sentimento. Não a razão. Por isso que é importante, e nós vamos ver aqui na frente, trabalhar a linha da razão com a aquisição do conhecimento. Que o colocarão, logicamente, em contato com as forças desequilibradas que se lhe ajustam ao temporário modo de ser. O que, que significa isso? Esse homem, aos 40 anos de idade, vai ter aquela, né, aquela febre, aquela, aquele... Aquele desequilíbrio emocional e vai querer, vai pensar, vai alimentar o pensamento do suicídio. Ao lançar isso para o fluido cósmico universal, ele vai atrair um pelotão de suicidas que estão perturbados, que estão sofrendo no plano espiritual, tá certo? Ele atrai, é como se fosse uma massa que ele se agrega a essa massa. Então, o que já estava ruim, fica pior. E não quer dizer que essa massa de espíritos suicidas seja uma massa perversa, não. De espíritos maus, de espíritos perversos, odientos, cruéis, não. É uma massa de espíritos desequilibrados, perturbados, sofridos com a própria condição. Que se multiplica, esse sofrimento se multiplica em razão da união desses espíritos. Porque esse sofrimento, meus amigos, ele é tão intenso que ele faz, ele faz a, o acionamento ou a vibração, a movimentação dos núcleos atômicos no nosso corpo espiritual. E vibração de núcleo atômico é uma vibração de alta frequência. São ondas fortes. Então, é aquela união, os perturbados juntos, o um sofrimento intenso, uma perturbação intensa, ninguém querendo, ninguém sabendo entender muito bem o que aconteceu, aquele sofrimento e todos ali naquela massa de perturbação. E aí, esse homem, aos 40 anos de idade, vai se unir a essa massa pela força eletromagnética atrativa do pensamento. Então ele emite esse pensamento de suicídio, e quando a onda retorna no movimento de, de fluxo e refluxo, ele assimila a onda dessa massa de espíritos perturbados. Ou seja, o que já estava ruim, fica pior. Né? Vai aumentando a vontade de suicidar, vai aumentando a perturbação, vai aumentando o desequilíbrio emocional. Então, efetivamente, é uma prova complexa, tá? uma prova difícil. E aí prossegue aqui o Espírito sanzio. Se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio de novo. Porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. Certo? Então esse homem teve, até os 40 anos de idade, a oportunidade de estudar. De frequentar a casa espírita, ou de frequentar uma outra religião. Meus amigos, quem estiver pensando em suicídio, não escolhe não. Vai para qualquer religião. Tá certo? Vai para casa espírita, vai para a igreja católica, vai para a igreja evangélica, vai para onde tiver que ir. Mas vai buscar ajuda. Tá certo? Vai para onde você achar que for melhor. Mas vai buscar ajuda. Tá certo? Vai buscar ajuda. Então esse homem teve a Rosângela fazendo um comentário aqui. Marcelo, acredito que todo processo de obsessão pode levar a um suicídio. Sim, Rosângela, com certeza. A Ana Lúcia Pacheco. Por isso tudo vigiore, principalmente por aqueles que mais precisam de luz. Exatamente. Muito pertinente o comentário de vocês. Então, esse processo, esse processo por exemplo, a Rosângela está falando aqui da obsessão. O processo obsessivo, meus amigos, ele tem por objetivo uma vingança. Pode ser, sim, inclusive tirar a vida da pessoa. Ou, Rosângela, pode ser manter a pessoa viva em estado de profunda perturbação. Perversidade, né? Muitos processos obsessivos têm por finalidade tirar a vida. Vamos dizer aí, a grande maioria desses processos, porque são processos de vingança. Processos obsessivos, muitos deles são processos pessoais de vingança, e em muitos deles se busca, sim, tirar a vida de quem está encarnado, levá-lo ao suicídio, tá certo? Muitos deles. E alguns, o sentido de criar um estado de perturbação permanente para produzir a loucura, tá certo? Então a obsessão tem essas faces. Vamos dizer, face A, face B, face C, tem objetivos os mais diversos. Mas não tenha dúvida, Rosângela, que a grande maioria dos processos obsessivos é para levar a pessoa à morte. Tá certo? Se esse homem, durante esses 40 anos, não buscou a casa espírita, ou não buscou um conhecimento religioso, seja na escola religiosa da sua preferência, se esse homem não, não buscou conhecimentos, não buscou o conhecimento do evangelho, não buscou a sua transformação moral, não buscou o domínio das suas más inclinações, se foi um homem materialista, um homem extremamente negligente com as questões espirituais, Tá? A, a Jarlene está perguntando, e como saber a diferença entre uma obsessão e uma doença psiquiátrica? Ah, boa pergunta, Jarlene, já já nós vamos entrar nessa questão aí. Tá? Então, se esse homem não se preparou, não aproveitou a encarnação, aos 40 anos vem, vem, aquela circunstância reflexa libera, Aquelas imagens, aquela energia, vem o desequilíbrio emocional e ele se sintoniza com essa massa de espíritos desesperados, espíritos suicidas. E aí, a chance, né? como está dizendo aqui o Espírito Santo, de modo que superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio. De novo, porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. Certo? Então, meus amigos, se não houver preparação, por isso que muita gente, às vezes, a gente fala assim, nossa, mas fulano tinha uma vida tão boa, fulano tinha uma vida tão tranquila financeiramente, a família né, venceu na vida, desfrutável de coisa, de repente se mata, de repente se mata. Se pudéssemos fazer uma análise bem precisa, iríamos descobrir que é um suicida que estava repetindo a experiência e que não se preparou devidamente no tempo que teve antes de vir a circunstância reflexa. E quando ela veio, ela veio produzindo desequilíbrios emocionais que muitas vezes se dão de forma silenciosa, solitária, né? e aquilo conecta com essa massa de espíritos desesperados, suicidas, e vai potencializando, e de repente pessoas que estavam com a vida aparentemente maravilhosa, cometem o suicídio. Jarlene, você perguntou a diferença entre uma obsessão e uma doença psiquiátrica. Né? A obsessão, normalmente, ela, ela surge ela surge por um processo de vingança, por um processo de ferir interesses. Então nós temos processos obsessivos que são dos nossos adversários pessoais. Pessoas que nós magoamos no passado, ferimos, né, destruímos a alegria de viver, produzimos né, tragédias na vida deles, arruinamos... Então essas pessoas, se não nos perdoarem, se não nos perdoarem, elas desencarnam e vão com esse ódio. É aquilo que eu disse no início, a morte não muda ninguém. Se a pessoa nutre um ódio pessoal por você e ela desencarna com esse ódio, ela vai continuar te odiando do plano espiritual. Porque a morte não modifica. A morte, a morte não vai tirar dela essa condição de ódio, esse sentimento de ódio. Então nós temos essa obsessão mais pessoal, em razão do que praticamos deliberadamente e na direção daquela pessoa, ela não nos perdoou e agora vem num processo de vingança. E temos, por exemplo, quem já está trabalhando em casa espírita sabe que os processos obsessivos, que as casas espíritas recebem muitos ataques dos inimigos do Cristo, dos inimigos do espiritismo, dos inimigos da casa espírita, e às vezes você está ali conversando com esses espíritos nas reuniões mediúnicas de desobsessão, e eles falam, não, não tem nada pessoal contra você, o problema é a causa que você defende. Né? Então nós temos obsessões, Jarlene, é, várias causas, várias causas de obsessão, e todas elas são ruins, todas elas são terríveis, né, fazem, produzem realmente, pelo menos um trabalho, né, da gente identificar e superar e estar em prece, renovação, para ir se desconectando, tá? Agora, a doença psiquiátrica, ela normalmente, normalmente, ela surge dos dramas conscienciais, tá certo? Ela surge dessas lesões que nós produzimos na nossa consciência e que não estamos em condições ainda de nos auto-perdoar. Não temos ainda trabalho no bem, não temos ainda estudo, não temos ainda mérito, não temos ainda conhecimento, não temos ainda compaixão nem dos outros e nem de nós mesmos, né? Por isso que ele fala aqui, se esse homem não tiver amealhado recursos pela prática da fraternidade do estudo, então a melhor, forma, a melhor forma da gente tratar essas questões psiquiátricas ou questões psicológicas, Jarlene, certamente essa pergunta dela vai ajudar a que muitas pessoas entendam isso, porque pode ser a dúvida de muitas pessoas. A prática da caridade, meus amigos, é onde nós muitas vezes vamos descobrir o amor. Porque o amor é esse ponto delicado do sentimento. O amor precisa ser sentido, de dentro para fora. Mas, para que o amor se torne conhecido de todos, Jesus vem e nos diz, a caridade Kardec vem e nos diz, fora da caridade não há salvação. A doutrina espírita vem e nos diz, fora da caridade não há salvação. Então, fazer a caridade, a prática da fraternidade, é uma forma da gente conhecer o amor. É uma forma da gente sentir o amor. Inicialmente, dentro da lei de interdependência, nessa relação com o próximo, a gente vai descobrir que amamos, vamos entender esse sentimento de amor, esse sentimento suave da caridade, vamos entender que ele existe, que ele está por dentro de nós, através da prática da fraternidade. Por isso que muitas pessoas chegam às vezes na casa espírita, e os espíritos logo orientam, olha, faça a caridade, faça a caridade. Mas que tipo de caridade? O Evangelho segundo o Espiritismo enumera vários tipos de caridade. Nós temos que estudar todos esses tipos e ver aquele com, qual, com mais, né, com qual que nós mais nos afinizamos. Então, ao praticar a caridade, nós estamos conhecendo o amor de fora para dentro. que o nosso processo de educação ainda é muito de fora para dentro. Então a caridade faz com que a gente descubra o amor dentro de nós. Esse ponto delicado do sentimento. Nós trouxemos aqui a mensagem do Espírito Lázaro, né? Que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O amor é o ponto delicado do sentimento. E para que ele se torne conhecido de todos nós, a gente começa nessa prática com o próximo. Prática da fraternidade. Então isso gera muito mérito. Além de ajudar as pessoas... Porque quando você está fazendo a caridade, você está ajudando alguém, você vai ganhando a simpatia dos amigos espirituais daquela pessoa. É? Então, na medida em que você ajuda alguém, você está ganhando a simpatia do mentor dela, do guia espiritual dela. É? Você vai aumentando a sua rede de amigos que tem boa vontade com você, que tem bons olhos com você. E aquilo vem vibrações de gratidão, vibrações de amparo. Aquelas pessoas, você tem tenha certeza que você vai poder contar com elas na hora que você precisar. Elas vão estender a mão para você. Elas ficam muito gratas. Quando você ajuda aquelas que eles amam, eles ficam muito gratos. Então a prática da caridade, a prática da fraternidade vai gerando mérito, vai gerando merecimento a nossa consciência vai se aliviando, vai se fortalecendo. E nós vamos conhecendo o amor de fora para dentro. Por isso que se recomenda tanto fazer a caridade. Até que um dia nós vamos trabalhar o amor de dentro para fora. Quando a gente começa a sentir o amor, essa força sublime, essa essência divina, em todas as nossas relações. Quando a gente fala, quando Jesus fala, por exemplo, é, Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele não está falando mentira não, ele nos ama verdadeiramente, ele sente por nós amor. Mas é um amor que nós não temos ainda a dimensão, nós não temos ainda a dimensão desse amor. Mas é um amor de um espírito puro, é um amor de um espírito cósmico, de um espírito... Né? E é um amor verdadeiro. Entende? Então nós um dia vamos atingir essa faixa desse amor. Mas ainda estamos trabalhando esse amor de fora para dentro. Por isso que é importante fazer a caridade. Tá certo? Então as doenças psiquiátricas, Jarlene, e todos os amigos que estão nos vendo, eles se curam tá? com a prática da caridade. Persistente, constante prática da fraternidade, ajudando o outro, promovendo o outro, valorizando o outro, sendo fraterno com o outro, nós vamos reconstruindo a nossa harmonia interna, a nossa harmonia mental, tá certo? A obsessão é diferente, a obsessão é um processo externo, um processo de vingança, um processo de perseguição, ela vem de fora para dentro e é um processo diferente desse processo psiquiátrico, que é um processo de lesões conscienciais, onde a criatura está muitas vezes em faixas de remorso, um remorso inconsciente, um remorso, uma culpa inconsciente. Então a melhor forma de se libertar disso é a prática da fraternidade, a prática da caridade. Tá certo? E como que cura a obsessão? Aproveitando esse link da Jarlene, como é que eu vou curar os processos obsessivos? Como é que eu vou me libertar dos obsessores? Transformação moral. Só tem um jeito de resolver definitivamente os processos obsessivos. Transformação moral. Evolução. Iluminação. Porque quando o obsessor vê que eu não sou mais aquela pessoa de 100, 200, 500 anos atrás, quando ele vê que eu estou me esforçando, que eu estou querendo me transformar moralmente, que eu quero dominar minhas más inclinações, ele vai passar um tempo me observando, observando os meus esforços e vai concluir, é, mudou, mudou. Esse aí se reformou mesmo, esse aí... Se evangelizou, esse aí está buscando entender o Cristo, esse se iluminou, mudou, me convenci, vou embora. Só tem um jeito de resolver os problemas obsessivos. Reforma íntima, certo? evangelização, iluminação. Às vezes a gente até no processo de desobsessão na casa espírita, a gente afasta o espírito, encaminha, orienta, mas... Se a pessoa não se transformar, o Espírito volta. E volta às vezes até, como diz o Evangelho, né? Ele volta e traz sete Espíritos com ele. Tá certo? Um dia nós vamos fazer um estudo dessa passagem. Tá bom? Jarlene, se, for, se gostou da explicação, dá um joinha pra gente. Se não, pergunta aí, porque não pode sair com dúvida. Tá bom? Pois é, meus amigos. Então, se esse homem de 40 anos de idade não se preparou não se educou, não praticou o bem, não foi caridoso, não estudou, quando vem a circunstância reflexa, ele é pego despreparado, ele é pego incompetente, ele é pego negligente, e a chance de cometer o suicídio de novo é muito grande. Tá certo? Então, tá aí. Então, circunstância reflexa, tá? Por que, é que nós estamos trazendo esse tema? Para aniquilar qualquer pensamento suicida que quem esteja nos ouvindo esteja pensando na sua intimidade espiritual, tá certo? Nós estamos em época de pandemia, estamos em época difícil, de isolamento, tá certo? É independentemente também de pandemia, do luto que está se espalhando pelo mundo, né, em razão das mortes, mesmo que acabe essa pandemia, porque uma hora isso vai passar, mas em momento nenhum, em qualquer circunstância da vida, com pandemia ou sem pandemia, nós devemos pensar em suicídio. Certo? Então vamos buscar o estudo, vamos buscar o conhecimento das verdades espirituais, Vamos nos desmaterializar. Vamos buscar a prática da fraternidade. Começa com um sacolão. É, caridade, comprar um sacolão. Uma roupa usada que você não está usando mais. Doa essa roupa. Né? Um brinquedo. Às vezes não está mais usando ali o filho. Doa esse brinquedo. Começa assim. Né? Começa assim. Vai visitar um doente no hospital. Começa a prática da fraternidade. Daqui a pouco você vai descobrir o amor por dentro. Né? A gente começa assim. E depois que começa a caridade, não quer parar, porque é tão bom. Ela traz sensações tão boas, né? traz vibrações tão boas. E isso vai fazendo com que a gente descubra o amor. E quando a gente descobre o amor, aí a gente começa a sentir em tudo. Na nossa relação com Deus, na relação com o próximo, na relação com a vida. Tá certo? Então, meus amigos, suicídio jamais. Tá certo? Jamais. Essa é a nossa mensagem de hoje. Tá bom? Ah, nossas lives acontecem todos os dias, né? De segunda a sexta, 21h30, horário de Brasília, 19h30, horário do Acre. E por que eu falo horário do Acre? Porque eu moro no Acre. né? Eu moro aqui na região do Acre, no estado do Acre, região amazônica. Um estado muito agradável de se morar, muito, muito acolhedor. Duas horas a menos, né? Fuso horário em relação a Brasília. Então, de segunda a sexta, 21h30, horário de Brasília, 19h30, horário do Acre. Amanhã, sábado, a gente entra um pouquinho mais cedo. 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. Domingo, a gente não tem live, tá bom? Meus amigos, é isso, certo? Vamos nos encontrando aí ao longo... Da, dos dias, né? Nos nossos estudos. Espero sempre revê-los aqui. Agora faço a avaliação de vocês aí, né? Se vocês gostaram do tema, a profundidade, como foi abordada, a didática. Se não gostaram, digam também. Se for preciso, a gente muda, a gente troca, a gente reajusta. Mas, às vezes, esses comentários de vocês vão nos dando responsabilidade ainda maior, porque você vai vendo a força do grupo, né? A sede e faz com que a gente traga... É, assuntos desse tipo. Nós temos esse canal no YouTube, Marcelo Badaró, Espiritismo em Foco. Né? Nós estamos com 153 vídeos dos mais variados temas, tá certo? Então, dá, dá, depois dá lá, dá uma passadinha, veja os vídeos. Falando sobre obsessão, Jarlene, parece que você né, é um tema que você tem interesse, né? nós temos lá uma série, é, série obsessão, temos né, alguns vídeos, e temos outros assuntos também, tá bom? Meus amigos, então é isso. Que Jesus nos dê aí uma noite de sono abençoada, uma noite de sono reparadora dos nossos, das nossas energias, tá certo? E amanhã estaremos aqui de volta, tá bom? Muito obrigado. É sempre uma alegria estar com todos vocês aqui. Muito obrigado.